0: Bom dia a todos, que a paz de Jesus nos abençoe, nos inspire, que o seu amor nos envolva e que nos sintamos acolhidos pela sua misericórdia, para que saiamos daqui cada um de nós mais fortalecidos, fé e esperança renovadas e mais dispostos pela caridade a semear o bem e a luz no mundo e nos corações. É para mim uma grande alegria estar aqui pela primeira vez nessa cidade, na condição de um irmão que vem partilhar com vocês um pouco do pão divino do Evangelho. Então que Jesus nos abençoe a todos nessa reflexão que nos foi proposta, relembrando uma figura que nos é tão querida ao coração. Fé, esperança e caridade são conhecidas como as três virtudes fundamentais na teologia clássica, chamadas as três virtudes teologais. Mas, na medida em que vamos avançando no estudo do Evangelho, na medida em que vamos nos esforçando por melhor compreender e incorporar as lições de Jesus, nós vamos percebendo que há uma fonte de estudo, muitas vezes ainda desconhecida, mas que é das mais propícias para a nossa iluminação nós vamos percebendo que para além dos textos do evangelho, que são aí uma das nossas fontes fundamentais de estudo, de iluminação do espírito e da alma, existem outras cópias do evangelho, poderíamos dizer, sem sombra de dúvidas, mais eloquentes, mais ostensivas, e mais penetrantes, nós vamos aprendendo a ler e a estudar o evangelho, a melhor compreender essas virtudes... a fim de que as consigamos aplicar na nossa vida... em outras vidas... nós vamos percebendo que uma das fontes mais preciosas... de estudo e compreensão do Evangelho... para além dos textos está... na vida daqueles e daquelas... que se converteram no próprio Evangelho... na vida daqueles e daquelas que na feliz definição do apóstolo Paulo, na sua carta aos coríntios, converteram-se em cartas vivas do Evangelho. E é esse um pouco o estudo, que tentaremos fazer aqui hoje. Olhando para a vida de alguém, ou olhando para a vida de alguns, que souberam gravar muito bem, nas páginas, de sua existência, essa lição, a lição da esperança, conseguiram incorporar uma dessas virtudes, que está estreitamente relacionada, às outras três, como dirão os espíritos no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 19, item 11, quando associam fé, esperança e caridade, a uma trindade inseparável, então é olhando para as páginas da vida desse alguém, por nós conhecido como Eurípides Barçanufo, mas que já envergou muitos nomes, já viveu em muitos locais, que nós tentaremos entender um pouquinho mais o que seja realmente esperançar. Porque diante do contexto em que estamos, em plena transição, onde ação as lutas e as dificuldades naturais desse momento, naturais desse momento, é preciso como nunca esperançar. Porque é essa esperança que haverá de nos dar força para continuar. Voltamos então no tempo, utilizando-nos de uma das obras mais preciosas e mais belas psicografadas pelo nosso querido Chico, a obra que narra, aquela cidade que veio a ser conhecida, como a cidade dos mártires, porque nenhuma cidade, teve tantos registros, acerca de mártires cristãos, como aquela, na antiga Gália, Lungdunum, em latim, Lyon, Lyon e adjacências, Cidade marcada pela presença de Irineu, o grande discípulo, que vinha na mesma linhagem de João Evangelista, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, Irineu de Lyon. Cidade marcada por muitos homens e mulheres, que com a sua vida semearam o cristianismo, com o seu suor, com as suas lágrimas e por vezes com o próprio sangue marcaram para sempre aquele solo que mais tarde viria a ser o nascedouro da revivescência do cristianismo, a tal ponto marcante, que quando Kardec ele chegou impressionado com o movimento espírita daquela região, Erasto viria a lhe dizer, o grande Erasto, discípulo do apóstolo Paulo, por que te impressionas? Lyon é a cidade dos mártires, a fé aqui é viva, e se Paris é o cérebro do movimento espírita, Lyon é e será o coração, porque aquela terra, havia sido marcada, pela luz do testemunho cristão, Blandina, e tantos outros, o próprio Lineu, Basílio, figuras que nos são caras, que aprendemos a amar, e uma delas em especial, que hoje gostaríamos de destacar, um escravo, chamado Rufo, um escravo, que desde a mais tenra juventude, era escravo daquela casa, da morada, da vivenda de Tassiano, e que era conhecido pela sua dedicação, que era conhecido pela sua firmeza de fé, Em determinado momento, e aí fica o convite a todos para que leiam a obra, aqueles que ainda não a conhecem, para que não percam o tesouro gigantesco que ali está, a obra Ave Cristo. Em determinado momento, resolve o dono da vivenda, o dono de todos aqueles escravos, obrigá-los a afirmar a sua fé na deusa Sibele, renegando o Cristo, que era o Senhor e orientador de muitos daqueles homens e mulheres sofridos, e assim vai, um a um, são convidados a renegar a sua fé, e torturados internamente, pressionados pensando na família, pensando nas dificuldades, vão cedendo, vão resistindo, mas não conseguem, e acabam por renegar ao Cristo, mas sabiam os guardas, que era conveniente deixar um deles por último, porque esse seria mais difícil de dobrar, deixaram rufo por último, porque sabiam, que se ele ficasse antes, a sua firmeza de fé talvez poderia contagiar os outros, e atrapalhar o processo, então chega o momento dele, Diante dos guardas que o ameaçavam, diante do sacerdote da deusa Sibele que o ameaçava, com punições severas, inclusive a morte, e o banimento, o exilamento da sua família, da sua mulher e das duas filhinhas ainda pequeninas, esse homem mantém-se firme. Não posso renegar a Jesus. Não posso renegar a Jesus. Dão-lhe três tibatadas, talvez pudesse voltar atrás. O sangue escoa, mas ele mantém-se, tão firme quanto antes. Embora curvado no corpo pelos soldados, a sua alma permanecia ereta. Firme. Dão-lhe mais algumas tibatadas, mas aquele homem mantém-se de pé, moralmente, firme, a cena já começava a incomodar os presentes, ante a violência, e então o Tassiano, o dono da vivenda diz, é melhor parar, não vamos atrapalhar a festa aqui, deixemos para depois, levemos ele à cela mais adiante, pensaremos o que fazer com ele, finda-se aquele processo, Passam-se alguns dias. Reúnem-se então, Tassiano, os guardas, para definir o que fazer com ele. Pensavam na melhor maneira de o matar. Se ele resistir, o que faremos? Queimá-lo vivo? Crucificá-lo? E então um deles tem uma ideia. Na mente ainda tresloucada, na insânia do egoísmo, do mal, que é transitória, é preciso se compreenda, dá ele a ideia, um potro, arrastando alguém, é sempre um divertimento, é sempre um espetáculo, aprovam a ideia, seria interessante, seria um bom recado aos outros, para que não ousassem questionar, o poderio, a ascendência da deusa, Sibeli, estava definido, o destino de Rufo, caso ele não voltasse atrás na sua postura. E então chega o dia, ledeado por dois guardas, Rufo é trazido. Estava ali, estavam ali várias pessoas a observar. Queria ele, o dono, como os guardas, que fosse aquele ato, um recado a todos aqueles que o ousassem desafiar. quando chega ao local, logo seus olhos começam a amarejar, porque começa a ouvir a voz das suas duas filhinhas, a lhe dizerem, papai, você virá conosco? Aquela grandeza moral se abala, sente ele o peso do testemunho, as criancinhas, quais dois anjinhos, queriam se aproximar do pai, abraçá-lo, mas não podiam, a mãe também, seus olhos então estavam marejados, e aí, que ele ouve, Rufo, chegou o momento decisivo, jurarás fidelidade aos deuses, e serás salvo, ou seguirás o impostor galileu, sentenciando-te à morte, e provocando o banimento definitivo dos teus, escolhe, não há tempo a perder. Quando a gente vê uma encruzilhada dessa, para um cristão, a gente fica a pensar, o que são as encruzilhadas que a gente tem hoje, para servir a Jesus? O que são os desafios que a gente tem hoje, para servir a Jesus? Estava simplesmente ele, entre duas opções, bastava ele verbalmente falar assim, eu não sigo Jesus, e tudo estava certo, era só isso, era só falar verbalmente, porque ele poderia às vezes, lá dentro, continuar seguindo Jesus, mas era só expressar isso, que ele estaria salvo, como toda a sua família, e a gente fica a pensar, a fidelidade desses homens e mulheres era tal, que eles não conseguiam negar a Jesus nem no verbo, que dizer na consciência, nem no exterior eles conseguiam negar a Jesus, que dizer na consciência. Isso nos dá uma dimensão maior de quem eram, e da força ou da proposta que teremos de alcançar, mas ele sente o abalo, chora, e roga ainda clemência ao Senhor, diz, compadecei-vos de mim, sou escravo desta casa, desde que nasci, não me condenes, não invoques o passado, atende ao presente, porque a ilusão nazarena, quando as nossas divindades te propiciam o pão farto e a vida feliz. Pão farto e vida feliz. Quantas vezes a gente não é, tro... não é convidado pelo mundo a trocar Jesus, pelo pão farto e pela vida feliz. Me recordo do povo hebreu saindo na jornada pelo deserto, quando começam a ver as dificuldades do processo de autolibertação, que é o que representa o êxodo, começam eles a dizer assim a Moisés, por que, que você nos trouxe até aqui? Lá pelo menos no Egito a gente tinha pão e carne. Ora, o que, que é esse símbolo gente? Das almas ou das nossas puturas, que muitas vezes preferimos a escravidão à matéria, quando os sentidos e as facilidades terrestres estão presentes, a realmente trilhar a jornada pelo deserto, do sacrifício, do empenho, na autoconquista e na auto-libertação. Quantas vezes os sentidos não nos dizem volta, para que mexer com dificuldade, para que arrumar problema com esse Jesus? Porque a vida com Cristo é assim. Eu estava relendo esses dias, capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os obreios do Senhor. Quando o Espírito de Verdade fala assim: E aos que não recuarem em seus postos, o Senhor dará. Aí a gente fica a pensar, né? Umas férias, uma folga. E o Espírito de Verdade vem e fala assim: Os postos mais difíceis. Porque essa é a recompensa com Jesus. Quanto mais difícil está, bom, esse é bom obreiro, dá para ele algo mais difícil porque é aí que se constrói, é aí que se forja, a espiritualidade superior em nós, isso é a libertação, e a ele foi oferecido, volta à vida tranquila, para que arrumar problema, você tem pão, você tem comida, sua família vai estar tá bem, mas é a encruzilhada que somos postos, ou a mamon servimos, ou a Deus... De repente então, aqueles olhos se tornaram estáticos, e pararam de chorar. Estampou-se na sua fisionomia uma serenidade, via-se que ele estava em prece, e mudou-se completamente agora a sua postura, uma firmeza inabalável estava agora presente na sua face. O guarda, ou o sacerdote da deusa Cibel o pressionava, não delongues, não delongues. E então ele responde: O Evangelho é a revelação divina. E Jesus não é um mistificador, e sim o um mestre da vida imperecível. Aquele que havia lhe dito que Jesus, ou que o caminho com Jesus era a ilusão nazarena, virá ele antepor. Jesus é o mestre da vida imperecível, e o Evangelho é a revelação divina. Recebe então de retorno, como ousas? Como ousas? A tua morte não passará de suicídio, e serás o verdugo da própria família. desgraçado, não temes, então a firmeza, aliada à serenidade, e a força poderosa do amor, como dirá o apóstolo Paulo também nas suas cartas, o reino de Deus, não é feito de palavras, mas sim de um poder que irradia, ele volta-se ao pilho, aquele que o acusava e diz, Senhor, os que vão morrer colocam-se à frente da verdade. Dói-me o coração reconhecer a esposa e as filhinhas humilhadas pelo incerto destino que as espera na terra. Entretanto, entrego-as nesta hora ao juiz do céu. Qual o nome disso aqui? Senão esperança. dói o meu coração, pensar no destino incerto delas, mas eu sei, pelo Evangelho, que para além, das loucuras humanas, para além das insanidades humanas, há um juiz e uma justiça, indefectíveis no céu, e é a Ele que as entrego, porque antes de serem minha esposa e minhas filhinhas, são as filhas muito amadas dEle, são filhas muito amadas dEle. Hoje, podeis sentenciar. A casa, o solo, o avoredo e o ouro permanecem em vossas mãos. Amanhã, porém, sereis chamados à prestação de contas nos tribunais divinos. Onde estão aqueles que em outro tempo perseguiram e condenaram? arrojaram-se todos ao mesmo pó, em que se confundem os servos e os senhores, todas as glórias do mundo, voltam às mesmas cinzas, ao mesmo pó, o que fica? Em outras palavras, pensa melhor Opílio, o que fica? Onde os Césares? Onde Nero? Onde Tibério? Onde todos os outros? Senão no mesmo chão, os seus corpos, mas e o Espírito? Onde estará? As liteiras da vaidade e do orgulho, consomem-se no tempo, não temo a morte, que para vós é enigma e mistério, e para mim é libertação e vida. Isso é esperança. E é essa esperança que aqui, o sustentava, é essa força, em que ele buscava aqui, o combustível, a fortaleza, para se sustentar, o pilho fica, como que parado, não sabe ele, mas parecia que ele estava, sob uma certa hipnose, tal a força magnética, daquelas palavras, e daquele olhar, e então segue Rufo dizendo, Comentais a lamentável situação de minha companheira e de minhas filhas, em vista da vossa resolução, exilando-as para outras terras. No entanto, com o respeito que a vossa família sempre nos mereceu, sou levado a perguntar por vossos antepassados, onde viverão hoje os vossos pais? Se eu estarei distante delas, Tu também estás dos seus... Onde estarão eles? Os títulos do patriciado... Não exoneraram os vossos... Antepassados... Os vossos avoengos... Dos deveres para com o sepulcro... Só tão separados deles... Como serei doravante dos meus... E aqui entra a diferença... Enquanto a vossa saudade... Vagar como sombra inútil... Corvejando sobre os vossos dias a dor de minha mulher, tanto quanto a minha própria dor, produzirão em nós a confortadora certeza, de estarmos cooperando na edificação de um mundo melhor. Então aqui está a grande diferença, Opílio. A sua saudade, não é marcada, por esse sentimento mais nobre, por essa certeza mais elevada, enquanto a nossa, a nossa dor, será confortada, pela certeza de que apesar da distância, todos nós, estaremos contribuindo para um mundo melhor, então a, enquanto a vossa saudade te oprime, a minha saudade será sempre esperança renovada, de um dia nos reencontrarmos, enquanto a tua saudade te angustia, e te faz assim infeliz, a minha saudade será a confortadora certeza, de que permaneci, permanecemos com Jesus, aí está a diferença, somos escravos sim, nascidos sob o jugo pesado de cruel cativeiro, contudo nosso espírito é livre, para adorar a Deus, segundo a nossa compreensão, antes de nós, companheiros outros, conheceram o martírio, Quantos terão sido assassinados nos circos, nas cruzes, nas fogueiras e nos tribunais? Quantos terão demandado o túmulo carregando espinhosos fardos de aflição? Entretanto, nossos corações feridos, como lenho atirado ao fogo, alimentam a chama do idealismo santificante que iluminará a humanidade. Nosso coração sofrido é como a lenha é como o combustível que alimenta a chama do idealismo, que haverá um dia de iluminar a humanidade, por isso eu me recordo de uma das frases mais bonitas do Evangelho segundo o Espiritismo, do Espírito Lázaro, no capítulo 11, e 8, quando ele dirá, quando Jesus pronunciou a divina palavra, amor, os povos se sobressaltaram e os mártires, ébrios de esperança, desceram aos circos, porque era essa esperança de entrever esse futuro, que os fazia enxergar o seu testemunho, como combustível dessa grande chama, entendiam ele profundamente aquela frase de Jesus quando diz, eu vim trazer um fogo à terra, e o que eu mais quero é que esse fogo se espalhe, e foi isso que levou um tertuliano, um historiador romano a dizer, é incrível, o sangue dos mártires parece semente, quanto mais se mata, mais brota, dessa gente, porque eram o lenho, que alimentava a fogueira, do idealismo, eram a luz que abria a humanidade, enfim, os horizontes da eternidade, e era essa esperança, que os fortalecia, que levava, os cristãos de então, aqueles que seriam lançados ao circo, a mudarem um pouco, a saudação, que deu origem ao nome desse livro, todos aqueles que eram levados ao circo, perante César, deveriam dizer, Ave César, os que hoje morrerão, te saúdam, e glorificam, vem então, o grande hino cristão, que perante o Senhor do mundo, exaltava o Senhor da vida, e dizia, Ave Cristo, os que viverão para sempre, te saúdam e glorificam, esse é o hino da esperança, essa esperança gravada no coração de um verdadeiro cristão a felicidade celeste, perdão, nossos filhos jamais estarão órfãos, tutelados do Cristo no mundo, Constituem a herança abençoada da nossa fé, destinada ao grande futuro. A felicidade celeste habita conosco nos cárceres da terra. Lá no cárcere, eu pilho, a felicidade mora lá conosco. E não mora lá no trono de César. Nossos padecimentos são semelhantes às sombras ralas aquelas sombras poucas da madrugada que se misturam já, a luz nascente, de um novo dia, o sol do Cristo, começava a nascer, na história da humanidade, e aqueles sofrimentos, nada mais eram do que as sombras ralas, perante aquele novo alvorecer, e então ele ainda acrescenta, vós porém romanos dominadores, tremei, enquanto rides, porque Jesus, Jesus, Reina acima de César. Como Jesus reina acima de todos os que reinam no mundo. E é preciso enxergar para além para manter a esperança, apesar de todas as lutas que ainda virão. Irritado, então, condena ele definitivamente Rufo à morte, pede ao soldado que o esbofeteie na boca para que parasse de falar. E vai então negociar com o comprador dos escravos, ou das escravas, a sua família, que as haveria de levar para outro lugar. Beazélio, o comprador, negocia com eles, e antes que Rufo pudesse ser, enfim, atado ao potro para ser arrastado e morto, passa ele ao lado do escravo, aproxima-se do seu ouvido e então dirá, morre em paz, a tua família terá um destino abençoado, porque eu sou cristão, então naquele rosto sofrido, como dirá Emmanuel, não se sabia a dor, o conflito que se passava ali, e vê-se pela primeira vez naquele dia, um sorriso, então ele parte, ao testemunho, e terminará Emmanuel dizendo, emancipara-se Rufo, para servir com mais segurança aos desígnios do Senhor, emancipara-se, libertara-se das grades do corpo, a fim de servir, com mais segurança, aos desígnios do Senhor, é essa figura, tão querida ao nosso coração, hoje por nós conhecida, como Eurípides Barçanova, e é esse o hino de esperança, de fortaleza, que ele veio nos ensinar, a cultivar, nos momentos mais tormentosos da caminhada, ensinando-nos que é a esperança justamente essa luz que haverá de brilhar nos momentos mais obscuros da jornada. A esperança que está diretamente associada às outras três virtudes, que será, como dizem os espíritos no Evangelho, uma, fila, uma filha dileta da fé, é a esperança como que esse raio de luar a brilhar na noite densa das nossas provações, porque o Emmanuel terá uma comparação bonita, no livro Consolador, questão 257, ele dirá, quando perguntam para ele se fé e esperança eram a mesma coisa, ele vai dizer, fé e esperança, ou a fé está para a esperança, como o sol está para o luar. Se a fé é a luz positiva da certeza, o sol que alimenta a nossa vida espiritual, é a esperança como os raios do luar, a brilhar mais intensamente na noite de nossas caminhadas. Porque é justamente a esses momentos que ela se destina, a luz do luar. Quando não mais vemos os horizontes, temos essa luz a nos guiar pela caminhada, a esperança e a proposta aqui é, entendermos melhor, o que é e como alcançar essa esperança, a luz do Evangelho do Cristo, a luz da história desses primeiros cristãos, para que nesses momentos difíceis, que teremos de enfrentar na caminhada, na serrara do Cristo, nesses momentos de transição, nós possamos nunca, deixar essa luz apagar, porque ela a força invencível, que nos ajuda a superar cada um dos obstáculos, por isso talvez dirá Alcione no livro Renúncia, alguém que como Rufo, soube nos exemplificar a força da esperança, talvez por isso ela dirá, a esperança, meus amigos, é invencível, a esperança é invencível, e por consequência acrescenta ela também, Viver sem esperança é o maior de todos os males. E creio que é justamente esse mal que tem envolvido e alcançado a muitos corações nos dias de hoje. Então nós precisamos recuperar essa força invencível. Nós precisamos enfim alimentar o nosso coração com essa potência divina entendendo que a luz do evangelho, esperança, não é uma virtude passiva, é acima de tudo ativa, não representa inação, representa operação com serenidade, talvez por isso, pelo menos a minha esperança me lembre tanto o gerúndio, esperança, como nos dizer que é um ato contínuo, é um ato constante, é uma postura adotada na maneira de caminhar, fazendo tudo o que esteja ao nosso alcance, e então, depois de ter feito tudo o que está ao nosso alcance, aprender a esperar, a esperar a resolução do alto, que define o momento justo para cada coisa, se a aprovação chega, recebê-la como amiga, fazer o que está ao nosso alcance para superá-la, mas se ainda assim ela perseverar, que nós possamos também continuar, Certo de que, no momento adequado, Deus mudará o cenário. Deus mudará as peças do tabuleiro. Segundo lhe convém. E segundo seja melhor para nós. Isso é esperança. Como dirá Emmanuel numa mensagem no livro Fonte Viva: esperar e alcançar. Esperança não é inação. Assim como paciência é obstinação pacífica. Na obra que nos propomos a realizar. Essa é a melhor definição de paciência que eu já encontrei. Aliando esperança com paciência, essa arte do esperançar. É obstinarmos, fazermos, irmos à luta, irmos à ação. Pacificamente, serenamente, sem ansiedade, sem expectativas, apenas fazendo o que está ao nosso alcance, fazer, e ao mais, deixando a Deus desse dia, essa é a esperança, que nos dá a força, é essa certeza, do por vir, é esse horizonte mais vasto, que a gente consegue enxergar, a partir, da visão que o Evangelho nos dá, e que redimensiona as lutas, e os obstáculos do caminho, porque uma coisa é enxergar um obstáculo, quando não se tem um pano de fundo, quando não se enxerga o horizonte. Outra coisa é enxergar o obstáculo, tendo o horizonte por pano de fundo. Mais do que isso, a luz do Evangelho, tendo-se a eternidade como pano de fundo. Porque só aí a gente consegue realmente esperar, porque a nossa noção de esperar transporta-se do imediatismo terrestre, para a perspectiva da eternidade, esperança de fato, é esse novo olhar, a partir dessa perspectiva mais abrangente, que o Evangelho, que o Espiritismo nos dará, me recordo aqui da fala do apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, Capítulo 15, Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Quando ele vai dizer assim: Se esperamos em Cristo só para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E é isso que muitas vezes nos faz sofrer, gente. A gente espera em Cristo para essa vida. A gente acha que os problemas do Brasil, do mundo se resolverão num piscar de olhos quando estamos falando de uma complexidade, quando estamos falando de um sem número de liberdades, de livres arbítrios a serem conjugados, não é possível esperar apenas na perspectiva do imediatismo terrestre. É preciso que pelo pensamento, como Kardec muitas vezes irá nos convidar na codificação, saibamos nos alçar a planos mais altos da vida e a esperançar tendo em vista a eternidade. Emmanuel comenta essa passagem, ou esse versículo do apóstolo Paulo. E ele vai dizer assim, o imediatismo terrestre, transforma os homens na terra em crianças. É preciso aprender a esperar, com a real noção de eternidade, ou do que seja a vida. Então a gente está tão contaminado, pelo imediatismo terrestre, tão desligados da vida em espírito, que a gente se porta como crianças. Porque para a criança, um simples arranhão parece o fim de tudo. A perda do brinquedinho parece a maior de todas as dores, porque ela se fixa no imediato. Mas quando se eleva e se abre esse novo olhar, se enxerga a vida por meio desse, dessas lentes se torna mais fácil esperar, porque qualquer coisa, em relação ao infinito, é nada, como a gente aprende, na matemática, o conceito de limite, qualquer número, qualquer coisa finita, sobre algo embaixo, que tende ao infinito, é nada, então quanto mais soubemos, nos alimentar, a nossa alma de eternidade, mais saberemos, esperançar, e é isso que o Evangelho, a doutrina espírita, vem fazer conosco. Nos dar aquele pão do qual falava Jesus. Não trabalhai só pela comida que perece. Trabalhai pela comida que permanece para a vida eterna. É preciso alimentar a nossa alma, gente, de eternidade. Como diria nosso querido Guimarães Rosa. Ando com fome de coisas sólidas e com ânsia de viver o essencial. Penso que sempre chega um momento na vida da gente, em que o maior dever seja lutar ferozmente, por, por introduzir no tempo de cada dia, o máximo de eternidade, e é disso que nós estamos carentes, e por isso desesperançados, porque vemos o problema e não conseguimos ver além, falta-nos portanto força para avançar, porque é o horizonte que nos permite caminhar, a esperança é como que um pedacinho do futuro que Jesus nos dá, nos dá essa certeza de que um dia chegaremos lá, para que até lá a gente possa se alimentar disso, possa ser esse o combustível da nossa caminhada. Então, esperançar é poder um, ver um pouquinho além, é alimentar-se do futuro, é alimentar-se do ideal, e era isso que dava força a esses cristãos, não pensavam em termos do corpo, sabiam que para além do momento difícil, das sombras ralas, do testemunho, da dor, estava a lhes esperar, o sol que resplandece, a vida eterna, com Cristo, porque nessa jornada, muitas vezes, encontraremos obstáculos, encontraremos resistências, ataques, que querão ou desejarão nos fazer desistir, duvidar. E aí me recordo mais uma vez do apóstolo Paulo, que foi muito feliz nas suas definições, porque ele, talvez como poucos, aprendeu como nunca a esperançar. Porque imagina se esse homem não tivesse esperança. Aonde ele ia chegar? Olhando para o seu passado, olhando para o que ele fez, imagina se ele não aprendesse a esperançar no amor de Jesus, aonde esse homem ia chegar, com que forças ele ia caminhar, mas ele sabia, que para além de todos aqueles equívocos e tropeços, havia um amor infinito, a lhe esperar, havia um amor infinito, a lhe esperar, e por isso ele diz para nós, e orienta a todos nós na caminhada cristã, a buscarmos, isso está na sua primeira carta aos Tessalonicenses lá no capítulo 5, versículo 8, ele vai nos orientar a buscarmos desenvolver instrumentos de defesa para a caminhada, de força para a jornada, ele vai dizer assim que nós precisamos colocar em nós a couraça da fé e do amor, e colocar também o capacete da esperança, essa é a armadura cristã, couraça do, da fé, e do amor, e capacete, da esperança, em outras palavras, ele está dizendo assim, o que que protege o nosso sentimento, dos abalos da jornada, da revolta, da ira, das agressões, da indiferença, da ingratidão, qual a proteção do peito, do sentimento, a couraça da fé, e da caridade, mas qual a proteção do pensamento, contra os ataques, do pessimismo, do desânimo, e do abatimento, o capacete da esperança, então se um protege o peito, o outro protege a mente, o pensamento, e é isso que Mano irá comentar, quando pega esse versículo, uma mensagem intitulada capacete da esperança no livro Fonte Viva, ele vai dizer raios anestesiantes são lançados todos os dias, sobre o ânimo dos aprendizes do Evangelho pelas forças contrárias ao Evangelho Redentor e mais do que nunca a gente está percebendo isso e pela ausência do capacete estamos deixando nos desanimar, porque como Fris também nessa mensagem, ele não diz chapéu da esperança, nem touca da esperança, ele fala capacete da esperança, porque capacete lembra luta, capacete lembra bom combate, capacete lembra defesa, vigilância, então tem muitos raios e atmosfera terrestre, qualquer um, um pouquinho mais sensitivo, saberá que não é das melhores, a atmosfera também em nossa nação, e esses raios anestesiantes estão aí, por toda parte, a buscar e a envolver aqueles que não souberem usar um capacete da esperança. Chegam e nos fazem fixar a mente apenas nos problemas, apenas nas sombras, apenas na separação, tiram o nosso olhar do horizonte e nos faz fixar apenas no terra a terra da vida. E aí o fardo se torna realmente difícil. Eu me lembro da frase de um espírito amigo no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a nossa querida Joana de Ângeles, que diz, o fado se parece mais leve quando se ergue a fronte para o alto, do que quando se curva a fronte para baixo. E é isso que esses raios é isso com esse excesso de informações, esse alimento espiritual deteriorado com que todos os dias somos bombardeados, tem feito conosco. A gente olha para baixo. A gente olha para o mais baixo da terra, para o mais baixo dos outros, para o mais baixo das instituições e acha que aquilo define o que são. É preciso, gente, seguir novamente, mente e coração, para enxergar mais além, e ver que toda sombra é transitória, que todo mal é transitório, e que unicamente haverá de prevalecer o que foi plantado e regado, pelo bem e pelo amor. Então, diante de cada coração, de cada companheiro que cai, de cada dificuldade que surge, nós somos convidados, pela esperança, a olhar mais além. A olhar mais além. A ajudar na medida do possível. A alimentar o bem e seguir adiante. Isso é esperança cristã. Percebendo que essa esperança para aqueles que sinceramente se devotam à caminhada com Cristo, para os que estão abertos ao crescimento com Jesus, para aqueles que para além do mal sofrer, já buscam entender e cultivar o bem e sofrer, o sofrimento tomado como aquele que nos faz crescer, quando nos chega, aqueles que assim estão, vão conseguindo aos poucos fortalecer cada vez mais a sua esperança, e aqui recorro mais uma vez a Paulo, agora na sua carta aos Romanos, capítulo 5, versículos 3 a 5, quando ele diz assim, e de muito boa vontade, nós nos gloriamos nas tribulações, olha a diferença de perspectiva, Paulo está dizendo assim, olha, obrigado Senhor pelas tribulações, nós nos gloriamos, Por quê? Acrescenta ele, as tribulações produzem fortaleza, as tribulações produzem fortaleza, que creio, é a grande virtude deficitária do nosso tempo, a falta de resiliência, a incapacidade de lidar com revezes, é a força que esses cristãos tinham, que justamente fazia deles diamantes, porque o diamante só é pela pressão que aprendeu a suportar, então era resiliência, fortaleza, é a tribulação que nos leva à fortaleza é a tempestade que faz o bom marujo, porque o navio está seguro na praia, mas não se fazem navios para ficarem na praia. O cristão está, entre aspas, tranquilo, longe da luta, mas não se fazem cristãos para estarem distantes da luta, porque como dirá Emmanuel para nós, cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Então, tribulação produz fortaleza. A fortaleza gera experiência, acrescenta Paulo. Veja o caminho da construção da virtude, quando eu encaro a tribulação com esperança, com serenidade, eu passo pelo bem sofrer, que me aperfeiçoa, que me amadurece e me traz experiência, me traz riqueza de espírito, ou nós achamos, e aqui está a prova que não, que Eurípides só é o espírito que é hoje, porque nunca lutou, a madureza, a experiência que hoje tem, nasceu aqui, nasceu lá em Rufo, nasceu em Lavater, que foi também exilado, perseguido, experiência, a riqueza da nossa alma é forjada então no cadinho da tribulação, a fortaleza da nossa alma, como o aço temperado é aí produzido, Nesses choques, e por fim conclui ele então: e da experiência fortalece ou nasce a esperança? Ou seja, a experiência que, que acumulamos depois das lutas, depois das dificuldades, fortalece ou alimenta ainda mais em nós a esperança, e por quê? Sabe por quê? Porque agora você sabe que todas as lutas que você passou você venceu, todas as crises que você passou até hoje, você venceu, está aqui hoje, e essa é a maior fonte de esperança na nossa alma, a certeza de que todas as lutas, que hoje travamos, como as que ontem travamos, serão superadas, por isso a experiência traduz-se em esperança, porque alimenta-se o nosso coração com a certeza, de que não há inverno que dure para sempre, como não há tormenta, que não seja sucedida, pelo alvorecer, pelos raios do sol, porque aprendemos, com o Cristo, que as nossas cruzes, quando bem erguidas, quando bem levadas, aos calvários dos nossos testemunhos, apenas nos conduzirão, a uma nova vida, porque para além da cruz, Estavam ali escondidas as asas da ressurreição, de uma vida nova, renovada, a borboleta que sai do casulo. Isso é a esperança que nós precisamos hoje cultivar. Uma esperança que nasce dessa nossa disposição em trabalhar, em agir, em ampliar. Horizontes, e isso o é Espiritismo o Evangelho fazem como ninguém. Como definirá muito bem André Luiz no livro Agenda Cristã, capítulo 43, a esperança fiel não se fixa no coração através de simples contágio. Ela é fruto de compreensão mais elevada. Ou seja, não é possível transmitir a outro, doar a outro de graça a esperança. Nós podemos incentivá-lo, estimulá-lo, mas a esperança fiel só residirá com ele, na medida em que ele se dispuser a frutificar essa compreensão mais elevada da vida, do mundo, da dor, de si mesmo. E é isso que o Evangelho do Mestre vem fazer conosco. Por isso é a esperança, essa filha da fé, ou um coronário da fé, como nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, dessa fé raciocinada, dessa fé agora esclarecida que o Espiritismo nos traz, abrindo as cortinas do infinito, e dessa fé, fidelidade, que se faz ação, que se faz vivência, alimentando, portanto, a esperança e a caridade, as suas filhas, das quais ela zela com muito carinho, é isso que nós vamos aprendendo com esses livros vivos do Evangelho, a esperançar. E por isso, eu gostaria de trazer aqui uma mensagem do nosso querido Eurípides, recebida pela Sueli, ou melhor, uma mensagem de Eurípides que está no livro do Chico, Doutrina e Vida, capítulo 2, intitulada, Mensagem de Eurípides, aos ceareiros da Verdade e do Bem aos que aqui estamos, que minimamente já nos dispomos a ser com Jesus ceareiros, obreiros da verdade e do bem. Então ele diz assim: "Meus amigos, que a paz do Senhor nos fortaleça o coração na grande jornada". O espiritismo cristão é a porta de luz que se abre à humanidade. E a gente fica a pensar se aqueles mártires tinham aquela força com uma visão bem mais limitada ainda do universo e do infinito que hoje o espiritismo é capaz de nos proporcionar imagina a força imagina a luz que será nos permitida albergar no coração se de fato acolhermos essa mensagem e entrarmos por essa porta amigos nunca nos cansaremos de vos conclamar ao serviço da verdade e do bem. Falando-vos, guardamos a impressão de endereçar a palavra às fileiras da frente. Às fileiras da frente. Àquelas que sustentam as lutas mais ásperas e que sofrem o mais perigoso assédio da força das trevas. Lembra lá dos raios anestesiantes? os que vão à frente, porque mais receberam, isso não é privilégio, é compromisso, estejam preparados para serem os primeiros a receber os raios de maneira mais intensa. Conhecemos a dificuldade, a dor, o fel, que vos amarga o coração ante os ataques da sombra. Entretanto, meus irmãos, somos os felizes depositários da fé viva, Lutadores que se rejubilam nas chagas e encontram benditas claridades nas lutas de cada dia. Porquanto nos encontramos a serviço daquele que é a luz dos séculos terrestres. Nos rejubilamos como Paulo na tribulação. Porque é dali que nasce a nossa luz. A luz da esperança nos foi dada a fim de que acendamos em nós a luz da santificação. Dirá mano. Mais adiante, não alimenteis qualquer dúvida. O triunfo integral ainda permanece à distância. Ou seja, para enxergar a distância, esperança. Até lá é preciso subir o calvário, negando a nós mesmos e suportando a gloriosa cruz pedradas da ignorância, açoites da ingratidão, surpresas dolorosas dos caminhos escuros vos surpreenderão na marcha para o alto. Contudo, mantende a vossa pé, fé, porque Jesus, o mestre divino, socorrerá o discípulo fiel, onde quer que se encontre, estendendo-lhe a mão amiga, poderosa e fiel. Os generais da terra traçam com o sangue fraterno, enquanto os estadistas, perdão, traçam mapas, com o sangue fraterno, enquanto os estadistas, costumam desenhá-los, com a tinta do ódio, e das vinganças, mas Jesus, estabelecerá, entre os homens, o seu reinado sublime, de amor, a mesma frase, que Rufo disse lá atrás, aos romanos dominadores, acima dos Césares, Acima de todos os Césares do mundo. Reina Jesus, lembrai-vos dos companheiros dos tempos apostólicos. Eles não morreram. Ressurgem das catacumbas distantes para falar-vos das necessidades de servir até o fim. Vigorosas energias fluem para vós outros do mais alto. É preciso não desanimar o futuro pede o nosso esforço supremo. Confiai, trabalhai sempre e esperai na paz de Jesus. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. É essa paz que alimenta a nossa esperança. Esse é o combustível para a nossa caminhada. Esse é o esteio que nos sustentará diante de cada provação. Por isso encerro mais uma vez, com a fala do nosso querido Paulo, em Romanos 12,12, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, e perseverai na oração, não só na dos lábios, mas sobretudo, das mãos, no serviço com Jesus, que Deus abençoe a todos, muita paz.